0: Les podcasts de Blast Blast. 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 La vie la ville jean, jean Blast. La vie de Jean-Jean. La vie de jean -Jean. Ah non. Ah non, avant, il faut que je vous raconte l'accouchement. Alors, je vous raconte l'accouchement. Je fais un vol entre Paris et Paris Brazzaville, c'est ça. Et on partait le soir, on partait tard le soir, on partait vers 10h du soir, 22h, et on volait, C'était en, en, en constellation, on faisait ça, oui, en constellation. C'était long, c'était des voyages qui faisaient 12, 13, 14 heures. On enfin, ne me rappelle plus, mais enfin, on volait toute la nuit et on arrivait le matin de sauter. On sert un repas le soir à 10 heures, on est trois. Je suis avec deux jeunes qui font leur premier vol. C'était c'était des vols de lâcher. Non, Marie-Claire, c'était son deuxième vol. Et le garçon, c'est son premier vol. Donc on les emmenait, on les faisait, on les lâchait sur, ce, sur ces vols-là montent sur leur pas, tout ça, bon, après, on dit, bon, on va faire un tour de garde, voilà, on fait un tour de garde, c'est-à-dire qu'il y en a un qui ne dormait pas, et qui... puis les autres se reposaient quand même. On traverse la Méditerranée, on se paye. Des turbulences, mais turbulences, et vous savez, en, en constellation, dans tous ces avions super constellation on ne valait pas haut. Et quand il y avait des CUNAM, et du 120 ans, on rentrait dedans, on ne passait pas au-dessus maintenant avec les avions qu'il y avait aujourd'hui. Vous passez au-dessus de toutes les turbulences, avant hein, bon, vous rentrez dedans pour passer, puis, puis après vous sortez de là. Bon, il y a juste, quand on faisait l'Atlantique, il y avait des, des turbulences raides, il n'y avait rien du tout, ça c'était très dangereux. Mais non, parlons des turbulences normales. Et on se fait tabasser, alors quelque chose, mais ça durait une heure, une heure et demie. Quand ça tabassait comme ça, les gens étaient restés attachés. Puis on distribuait les sacs vomitoires, parce que ça, ça, ça dégueulait, hein. j'aurais voulu dire que ça vomissait elle là. Et montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Et le petit m'appelle, il me dit, il me réveille, il me dit, il y a quelqu'un qui a des problèmes, une dame qui a des problèmes. Je me lève avec l'hôtesse, on va voir. Et la femme, elle était enceinte de 7 ou 8 mois, 8 mois, je crois, un truc comme ça, ou enfin, pas loin d'accoucher, pas loin d'accoucher. Mais à l'époque, il n'y avait pas tous ces contrôles qui, euh, on vous fait enlever les chaussures pour monter dans un avion, n'importe quoi. Et la fille, elle avait embarqué. Ah, on n'avait pas le droit d'embarquer dans les avions si on était enceinte de plus de six mois. C'est ça, il y avait quand même une règle. Donc, alors cette fille, elle a monté à bord avec un imperméable et donc elle avait un large. Donc, elle avait mois, on n'avait pas vu qu'elle était enceinte. On arrange on la femme avec l'hôtesse. Je Bon, attends, je vais aller voir s'il y, en... y a un médecin à bord. » Alors, j'allume les lumières, je « Est-ce qu'il y a un médecin à bord ?» Pas de médecin. Il y avait 400 femmes qui étaient à bord. Il n'y avait pas beaucoup de passagers, il y avait une trentaine de passagers. C'était pas grand comme avion. Je vais voir, les euh, six femmes, euh, elles n'avaient jamais eu d'enfants. Alors, je reviens, je dis « Il faut qu'on se démerde, mais bras d'histoire. » Et on avait quand même des petits stages, quand même, à Air France. Vous avez appris la pince le péon. Je savais bien, hein, quand on parle de la pince le péon dans quelqu'un, hein, c'est une sommité médicale, hein, savoir ce que c'est que la pince le péon. Et donc, euh, j'ai dit au studio, bon, va chercher des petits bacs. On avait des bacs en aluminium, va chercher les bacs, prends des torchons, et puis, moi, je prends la pince le péon, naturellement, la hein, pince le péon. Et la petite, Marie-Claire, avait été à, à une école de périculture, là, sur les boulevards extérieurs, je me rappelle plus, du côté de la, à la porte devant, enfin. Elle avait un truc, elle avait vu un, Et on avait fait un petit stage quand même, on a expliqué, enfin, c'est superficiel ce qu'on avait fait. Et donc, on, on, on se met là, on, on l'allonge sur une cyprète, on, les sacs, on, avait, on allongeait le sac, on l'allonge, elle ne parlait pas, pas un mot, pas un mot. Et on allonge, on, on, la, on lève les chupes, on est la culotte, et puis Marie-Claire regarde, elle, elle dit un terme, la pièce de 5 francs, la pièce de 5 francs, bon, on est là, on, euh, et puis, dix euh, 10 minutes après, tout d'un coup, on est là, je suis avec elle à la genoux, hop, oui. le, le, le gosse éjecte directement, je me retrouve avec Marie-Claire, avec le gosse dans les bras. <rires> cest oh, dis avec ce gosse, on était là. La femme ne disait toujours rien, pas un mot, rien. Mais c'est dans tes turbulences qu'elle a eu. c'est qu'elle a accouché, elle a fait l'accouchement. Parce qu'il avait les turbulences. On montait on, on montait, on descendait, on montait, on descendait, on montait, on descendait, on montait. Elle faisait le travail, quoi. Elle faisait le travail, l'accouchement, quoi. <rire> Et donc, il s'en rêve avec le gosse. Alors, je suis avec le, le gosse. J'ai la pince le péant Alors, on met la passe, le péant sur, sur le cordon umbilical. Ah merde, on n'avait pas pensé qu'il fallait aussi remettre un de autre de l'autre côté, puis couper entre les deux pour récupérer la placenta, le placenta. Je suis aussi ouvert, elle va chercher. On a de transporté des courriers, Prends la ficelle qu'il y a sur les courriers. Elle va chercher, il ramène un bout de ficelle, et avec un bout de ficelle, on fait le deuxième nœud et on coupe, le, on coupe le placenta, on coupe le cordon, je veux dire. Et moi, je suis avec le gosse dans les bras. Merde, euh, il, il commence à, à noircir le gosse. Alors, on l'a... Pris par les pieds comme ça, et on l'a secoué un petit peu, on l'a secoué avec un coton, avec un... on lui a enlevé les... tout est... un tas qu'il avait dans la bouche et dans en... la louche. La femme n'a toujours pas parlé, et à un moment donné, j'entends une petite voix qui dit Qu'est-ce que c'est On dit C'est un garçon. <rire> c'est un garçon. Alors on l'a enveloppé dans des, dans des... Dans des... Dans des torchons, hein, ouais. on, on l'a enveloppé dans les torchons. Et alors, le pilote, tout ça, les passagers, tout le monde était éveillé, c'était marrant, cet avion. Et donc, le pilote, il, il, on s'est posé à Bangui, il a envoyé un message, il a dit « on se pose à Bangui, on a un accouchement à bord, vous prévoyez une ambulance et un médecin ». Quelle peau j'ai eu ce jour-là, quelle peau n'a eu rendez-vous. rendez compte, ah, on a fait une hémorragie, cette femme dans l'avion. ou Le gosse, il, il meurt étouffé, ou j'en sais rien, tout, tout ce qui peut arriver comme conneries, n'est pas dans les accouchements. C'est je... béni des dieux, là. Moi qui croyais, moi qui suis athée, là je dis on a été béni des dieux <rire> Ah oui, là vraiment, c'était un bonheur à souvenir, inoubliable. Ah là là. Voilà, quand on est arrivé à, à Brazzaville, il y a Claire qui attendait, alors on lui a raconté tout ça. Et, et ils, ont, ils nous ont invités à, à vivre à Brazzaville pour une huitaine de jours. Donc, et, et au moment de partir, ma manque de peau, j ai, j ai, on dit, il y a une réservée qui, qui est malade, Jean, il faut que tu partes à Tokyo. Mais, mais je, je je suis parti, je ne suis pas parti. Et puis donc, Marie-Claire est allée avec le CIO, ils étaient passés huit jours d'avoir. Alors, on a un peu de souvenir ça. Euh, la journaux, ça avait fait la presse, je me rappelle à l'époque. Hein. C'est beau souvenir, ça, hein, quand même. Hein. J'ai eu du pot, j'ai eu du pot, j'ai eu du pot. C'est une expression que j'ai sans, sans arrêt. Hein. Mais écoutez, moi, je considère la vie comme une course d'obstacles, vous savez. Alors, vous avez les haies et vous avez les chez Vous La rivière des tribunes, c'est les, les grands obstacles. Ben, c'est à peu près la même chose dans la vie, bon on saute les haies facilement, facilement. Quand on arrive à, aux obstacles ou à la rivière des tribunes, là, on prend une, une gamelle de temps en temps. Bah, il faut faire avec. Hein. On ne peut pas vivre sans, sans, sans rien du tout. Alors j'essaye de, de dire Mais que ça aurait pu être pire. Mais oui, ça aurait pu être pire. Euh, euh, par exemple, j'ai son escalier. Bon, je, prends, je fais une bûche énorme. Je me balance et puis je me relève. Je me suis fait mal à la cheville, j'ai mal à la cheville. Bon, c'est pas marrant quand ça vous arrive. Hein Et puis, après, je dis, putain, j'ai eu du pot, j'aurais pu me casser la jambe. Écoutez, je sais bien, on ne peut pas toujours dire ça dans la vie, il y a des drames quand même. Hein Mais enfin, essayez le maximum de, de prendre cette philosophie. Ça aide pas mal, ça aide pas mal. Je vois encore ma petite femme, qui, on allait à la Martinique, je ne sais pas, le dessin, on avait pris les bagages, on allait prendre le taxi. Et puis elle tombe dans les escaliers, enfin elle ne s'est pas fait mal, elle remonte tout ça. Alors j'ai dit ensuite, t'es fait mal, non, je ne dis rien du tout. Et puis cinq minutes après, j'ai dit, dis donc, mais qu'est-ce que tu penses toi aujourd'hui hein? Tu ne crois pas que tu as eu de la chance hein? Elle me dit, comment j'ai eu de la chance de tomber Mais écoute Jacqueline, tu t'es pas fait mal, regarde. Tu t'es avancé mais on part à la Martinique. Ça ne t'empêche pas d'aller à la Martinique, tu vois, un petit peu. <rire> on aurait pu annuler le voyage de la Martinique. Hein? Alors écoute, prends ça du bon côté quand même.